0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre Hambre de aprender, de hacer y de crecer Y hoy concretamente, hambre de preguntas y respuestas Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa Muy bienvenido, Hambriento, a un programa muy especial Y muy bienvenido también tú, Jorge Garza Garza? Garza
1: Garza García
0: Garza García. Muchas gracias. Estaba dudando idea. entre Garza por García y Canguro porque se vienen cositas.
1: Cuando has dicho lo de un programa muy especial, me salía fácil lo de para gente muy especial. <risa> <risa> Hecho por gente muy especial.
0: Es precioso. Eh, este es el mejor programa de todos para hacer chistes que nos puedan llevar a la cancelación porque es el primer programa que hay posibilidades reales de que nunca vea la luz. ¿Por qué como estamos experimentando con el formato, como esto sea una ah, es castaña. Verdad.
1: Es verdad, es verdad. Igual esto nunca lo oye nadie más que tú y que yo. Eso es muy bonito, ¿eh?
0: <risa> que ahora estoy un poco triste de haber desperdiciado Garza aquí.
1: <risa> pero bueno, si no se emite nunca, lo puede volver a utilizar. Se lo quedará entre tú y yo.
0: Nah, me, yo me, pero yo lo sabría. Sí, sí, sí. 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 Y,
1: no, y no tendría la conciencia tranquila.
0: No me gustaría demasiado. Eh,
1: ¿Puedes decir por qué este programa es especial?
0: Porque ya lo ha podido sospechar la gente que ha escuchado atentamente nuestra intro, porque es un especial preguntas y respuestas. Nuestro si, primer ama. Si ya de normal nuestras respuestas con temas que nos preparamos nosotros son lamentables, imagínate ahora que no sabemos muy bien de qué va a ir el programa.
1: ¿eh? Y tengo que decirte que hay algunas preguntas que eh, son mitad pregunta, mitad quiero que acabéis encerrados. O sea, yo en alguna pregunta que nos ha llegado en el canal de Telegram, que por supuesto si no estás, te animo a que entres. He notado como alguien me empujaba un poquito hacia Carabanchel.
0: Ahí le escuché a Noé por Noé mi carro, que es una amiga nuestra que no, nos queda muy bien y creemos que escucha el programa. Un abrazo, Noé. Eh, amiga de la casa, que queda muy bien. Amiga chile, de la casa. así como Eso un es. programa. Ser. Sí, sí, sí. Eh, le escuché una frase que me hacía mucha gracia, que es... Eh, en España gustó mucho conferenciar al conferenciante. Eh, además fue precioso porque lo dijo en un, mientras en una conferencia hablaba otro. Eh, así que fue espectacular. Eh, y viendo las preguntas había un poco de eso también, eh. La gente preguntaba, pero ya, ya traía... Nos, nos venía a decir cuál era la respuesta correcta, si no queríamos quedar como unos pardillos.
1: En realidad, más que una pregunta es un confírmame que tengo la razón.
0: Eso es, eso es, eso es, es precioso.
1: Vale, antes de entrar con eso un rápido de que estamos comiendo Charlie algo que quieras compartir con tu comunidad iba a decir con tu manada pero esa no, hay, no no hay no, algún no.
0: Tipo de... aquí las manadas no gustan es
1: increíble cómo la realidad eh, está cancelando términos porque sí, sí, en algún sí, momento dado el término manada sonaba oye somos todos animales estamos unidos tenemos un mismo objetivo nos ayudamos pero eh, manada por ejemplo ya no se puede utilizar es como gastrobar son cosas que
0: <risa> diría hay palabras que ya eh, sí. si tienes que elegir si estás si tu hambriento que nos estás escuchando estás pensando en abrir un bar seguro que es mejor que lo llames bar gastrobar que bar la manada ni pruebas ni dudas <risa>
1: es más estoy seguro de que es mejor para el bar tener un brote de salmonela
0: <risa> que llamarlo la manada literal sí, sí? sí, que sí, sí? sí. sí
1: vale comparte con la familia la familia <risa> Eh, que, lo que quieras
0: Pues eh, no estoy comiendo casi Porque solo estoy lo, Tampoco diría devolviendo Pero estoy más eh, creando Que consumiendo Pues estoy muy ocupado con un proyectito Que se llama Parango.es oh, ¿Te, te, su ¿Te suena de algo?
1: Me suena, creo que lo he vi eso salió en la tele Me suena de haberlo visto en los medios
0: <risa> no, no hago muchos más spoilers Pero si tienes curiosidad de qué va eso parango.es la verdad es que no tiene pérdida es parangón no es parango por qué? te ha dicho
1: es parangón? Sí. porque
0: es que vamos es posible que eh, el nombre le guste especialmente a Jorge porque se le ocurre a él parango.es parangón no parangón. para qué tampoco parango
1: si algún día quieres saber por qué eh, pues a lo mejor algún día lo contamos cuando, la, cuando vendas el proyecto
0: el día o, o el día que te engañe para hacer una especial
1: vale Venga, cuando haya un especial, contamos de dónde viene Paranco, que es muy venga, bonito.
0: Venga. Y si alguien
1: lo sabe ya y lo acierta.
0: Buah. Eh, que le, le regalamos algo fijo. Regalamos venga, algo, venga, sí. venga, 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 Le regalamos
1: venga. algo fijo. Si Además, ya tengo una idea de qué viene? sería.
0: Si alguien sabe, eh, claro, ahora tienes que entrar a parango.es para tener un poco más de pista. Pero si averiguas de dónde viene el nombre, lo escribes por el Telegram y regalito.
1: Y te digo más, si eres mujer, eh, pocas, pocas opciones tengo yo de traicionar a la mía que no sea con una mujer que eh, sepa de dónde viene esto. De las pocas opciones que hay.
0: Entonces, ahora ya sabemos que, además de haber premio, hay castigo. Y es que Jorge se puede interesar románticamente en ti.
1: Por supuesto, previa autorización. O sea, no es que ahora, de repente, yo de por hecho que es un sí. Muchísimo menos.
0: Bueno, yo al llamarlo interesarse románticamente, existe la posibilidad de que otra persona te diga ¡Atrás!
1: incluso, más que posibilidad, mucha probabilidad, sí, diría sí.
0: Yo. yo. Siendo que te estoy viendo ahora mismo con una sudadera de y descalzo, creo <risa> yo no te daría. De todas maneras, la
1: gente le da mucho valor al atractivo y poco valor al talento. Y yo solo necesito que me den la oportunidad.
0: No sé si es peor, ¿eh?
1: <risa> vale, no hemos venido aquí a hablar de esto. No. Bien. Hemos venido aquí a responder preguntas. Eso es. ¿Vale? Yo no tengo nada que comer porque este será el último programa que yo grabé eh, sin ser padre. Así que no tengo otra cosa nada más que hacer que contar ahora los pocos días que me quedan. ¿Cuatro? Esto saldrá antes eh, de que eh, venga el futuro heredero del mundo. Dirías. Sí, porque el, el último día dije que era presidente del, pero presidente del gobierno. ¿En
0: tanque que menos? Que, que por que debajo eso... de eso sería bastante excepcionante, dijiste.
1: Eso es. Y debería, de hecho, eh, ponerse objetivo más allá de los 20 años. ¿Sabes? ¡Ja, <risa>
0: A mí, de todos modos, eh, lo único que me gustaría, por lo que te conozco y por el nombre, es que le interesara mucho el fútbol, pero fuera muy malo. Yo, que fuera eh... la persona que, llevando el honorable nombre de Benji, no, de, del rival de Benji era, no sé... Eh,
1: no, de... era, en el mismo equipo. No, Benji, sí. era, no, Benji, Benji era... el portero. No, luego terminando... Posible,
0: vale, loco, vale. Pues eh, que una persona que lleve el nombre del honorable Atom, que será el apellido, si no recuerdo mal, sí. eh, sea malísimo jugando al fútbol.
1: Yo en casa ya he hecho una lista de cosas que, que de pasar una de ellas, eh, el niño saldrá inmediatamente de casa. Y una de arroba ellas...
0: servicios sociales, arroba policía.
1: <risa> y una de ellas no es tanto que sea malo como que venga un día y me diga, papá, quiero ser portero. De, si un de, de, un
0: ¿De discoteca o de no, fútbol? No, no, no.
1: En plan, papá, eh, en el equipo del cole voy a ah. ser el portero. Eh, saldrá por la puerta. Significa, significará mi fracaso como padre.
0: Arroba policía, arroba Iker
1: <risa> Bueno, bueno, es que... Eh, o sea, de la, de, de, poca gente odia más esta, esta casa que a Iker Casillas.
0: Bueno, o sea, no sé por qué te eriges tú en portavoz de la casa. Vamos, ya te lo digo yo. Es
1: más, eh, le tengo más cariño a Hitler... <risa>
0: Que era Iker Casillas. O sea, eh, si, si te dieran la, la, la obligación de viajar atrás en el tiempo y evitar que una persona se haga mundialmente famosa, empezarías el acceso a la fama de Iker Casillas en vez del de Hitler. ¿Entendido bien?
1: No tengo ninguna duda. O sea, creo que creo que se el me fe... haya entendido correctamente.
0: Todavía no ha habido preguntas, pero las respuestas vienen fuertecitas. ¿eh?
1: Déjame aclarar que por lo menos Adolfo iba de cara. O sea, con, con Adolfo, desde el principio, tú sabías lo que no, iba a montar. Es
0: que, de verdad es que creo que no, ¿eh? Bastante
1: sí, por lo menos podía sospechar. Pero un tío. Y con Iker no. Como la rata de Iker, que se chivaba de lo que pasaba. Topor, en el ¿eh? ¿Te acuerdas rata, con ¿Te acuerdas? El Topor? Que es que no hay nada más ratero y más y más cutre que ser un chivato
0: rata es, por la espalda. Es increíble que le llamaran Topor, ¿eh? De verdad es que anda que no me he reído yo con Topor para arriba, Topor para abajo. Tío,
1: Adolfo era un asesino, pero asesinaba de cara. Eso, eso que y Iker era un cuenta. chivato
0: que es mucho peor que ser un asesino, ¿eh? <risa> ¿Qué prefieres? ¿Chiborrotearte un poco o ser uno de los mayores genocidas de la historia? Ah, no, yo genocida. Chiborroteos nunca. Hay, hay
1: que decir que, al contrario que Noemí, Hitler no es amigo de la casa. O sea, no quiero que nada de esto me interprete.
0: Lo que pasa es que Iker tampoco. No, eso es claro. Vale, vale. ¿Y
1: qué enemigo? Adolfo también. Adolfo también. <risa> vale, 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 vale. Pero si hay que hacer una escala que no hace falta vale. hacerla está muchísimo peor posicionado Iker que a dos, Madre mía,
0: Chaval, como no, o sea, menos mal que muchísimo nos. muchísimo peor. Menos mal que peor. los hambrientos todavía no somos legión, porque es que si no eh, la, eh, alguien entraba de oficio y nos cerraba el chiringuito, ¿eh?
1: <risa> Bueno, eh, vamos a hacer, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Que si, o sea, vamos a tocar de verdad el, el techo en este programa. Para que todo lo que venga después de esto, ya vale. tengamos la tranquilidad de es imposible ya que no
0: nos echen. Vamos, no, vale. Vaya.
1: Venga, eh, hemos cogido las preguntas que nos han dejado en el canal de Telegram. Tienes el enlace en las notas de este programa, por si no lo conocías. Y la idea es ir poquito a poco sacando temas que la verdad es que están bastante interesantes. Y a partir de ahí ir charlando a ver qué sale. Eh, el primero nos lo pone uno con el Nick cuenta eliminada. Que ya hace bastante gracia. <risa> vale. Y dice, pregunta simple. Verás que de simple tiene bastante poco. ¿Azar o determinismo? ¿Ha sido un cúmulo de aleatoriedad que haya escrito este mensaje con falta de ortografía? Porque el este va con una h al principio. ¿O es fruto de una serie de fenómenos con una causa determinada que no somos capaces de predecir y lo simplificamos diciendo que es azar? Postdata. No confundir azar con aznar.
0: La postdata es perfecta. Hay una legión
1: de hermanos gemelos en el Telegram, que es la que merecemos.
0: De verdad que la postdata es to todo lo que está bien en el grupo de ambientes. A mí me gustaría
1: que esto terminara con el plan, efectivamente, lo simplificamos todo diciendo que es Aznar.
0: <risa> es, eh, no diría que sea sencillita la claro. respuesta.
1: ¿Tienes alguna opinión res al respecto?
0: Eh, lo estoy pensando sobre la marcha, así que si sí, de normal en este programa hablo apoyado desde la barra del bar esto ya es nivel Dios... Eh, pero siempre he pensado, tío, que estas movidas metafísicas eh, no es importa. Da igual cuál de las dos cosas sea, que no tiene impacto en nuestra vida. Tanto si al final es, es azar, como cierto determinismo, cierto. Si, en si entiendo bien el término, que igual no. Eh, como si existe una especie de concepción llamada destino, eh, no tiene impacto.
1: Totalmente de acuerdo. Yo también siempre... Esto es típica pregunta que no me interesa porque eh, no me cambia nada la respuesta. <risa> Desde aquí un cariño a cuenta eliminada. Ponte un nombre y un apellido, joder.
0: De todos modos, tío,
1: es... Eh, o sea, es, es irrelevante, en realidad, la respuesta, ¿no?
0: Sí y no. O sea, eh, me interesa más, que por eso, por la casualidad, que de eso hay un programa y del azar, ¿no? Eh, la suerte que el azar también por otro lado si creemos que existe la suerte y creo que eso sí que lo tenemos claro no puede existir el destino no
1: eh, no o claro. lo uno o lo otro sí o sea si no o, puede, o puede que ser afortunado
0: rices, con, eligiendo un o sea teniendo, cayéndote un buen destino
1: no lo sé pero seguramente no
0: pero ves si es que al final en cuanto le das media vuelta lo importante es que no importa claro lo importante es que te da igual
1: ¿Insinúas que tenemos un hambriento que ha hecho una pregunta que no nos importa?
0: Eh, no, nunca. Eh, t -todos, t Todo tema da para una buena discusión, pero mi punto de vista es que si, si existe el azar, no puedo hacer nada con eso, y si existe el determinismo, tampoco. Efectivamente. Entonces podemos eh, filosofar un poco, pero eh, no vamos a llegar a ningún lado.
1: Nos vamos a quedar con que eh, siempre que te hagan esa pregunta... Eh, apelar a Aznar
0: la verdad es que eso es a precioso José Mari en plan tú qué piensas del azar en plan hombre la verdad es que entrar en la guerra de Irak no me pareció bien y ya que y tú no dices nada más y ya que la gente vea las conexiones
1: y la próxima vez que me pregunten qué piensas del azar voy a decir pues fue de los primeros en jugar al padre en España
0: <risa> buenos abdominales
1: no, chaval. Eh, y quiero aclarar una cosa importante que es en una escala de más amigos a menos amigos va cuenta eliminada va eh, Aznar va Hitler y Iker Casillas vale por hacer un poco el. vale
0: Ahí, y estamos y de acuerdo, a, ¿eh? a Noé dónde la metes
1: Noé No Noé cuenta eliminada pues esto va a el, el programa cuando terminemos va a tener una escala muy grande vale, ¿eh? vale, vale, Noé vale. cuenta eliminada Aznar, Hitler, casillas. Venga. De momento vamos así, ¿vale? Vale. Vale, vamos a por la siguiente. Esta me apetece. 13, 13. Que primero pone 13 en letras y luego 13 en números. Vale. vale. Nos dice. ¿Crees que le gusta el número? <risa> Yo creo que sí. ¿Crees que es supersticioso?
0: <risa> <risa> eh, ¿Has visto Stranger Things? Sí. ¿Crees que es el hermano mayor por, por uno de <risa> Eleven? De Eleven?
1: No lo sé, a lo mejor sí.
0: Tienes poderes mentales. 13.
1: 11 es 11 y 13 es 13, ¿no? Pues por uno es por dos.
0: No, o sea, por uno entre medias, quiero decir. Ah, bueno, eso sí. Es que madre mía.
1: Sabes que si no sabemos contar. Sabes. 13. 13 dice, se supone que todos tenemos un precio. ¿Cuál es el vuestro? Entonces es... yo empiezo primero diciendo, vale. eh, Charlie, ¿tú tienes un precio? Seguro. Pero seguro es, eh, tienes que pensarlo o, eh, o es un sí.
0: Seguro, es sí, seguro, como puede, no sé, claro, sí, vale. seguro.
1: vale ¿Cuál es el vuestro? Pregunta 13. 13. Claro,
0: eh, eh, esa es una pregunta que igual es más difícil de responder porque habría que ver qué se... precio qué significa. O sea, precio en cuanto a qué, en cuanto a relegarme a la condición de esclavo, pues igual, eh, entonces, justo para eso, igual no, porque si no puedo hacer nada con el dinero, ya me dirás para qué quiero el precio. Pero. Eh, y cuando hablamos de precio tiene que ser necesariamente económico porque igual de repente eh, el precio es que no maten a alguien que quieres ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. pero dicho esto, si no lo llevamos a las cuestiones más trascendentes del planeta eh, me acuerdo a mi profesor de autoescuela que me decía, y creo que tenía todo el sentido del mundo que todo el mundo tenía un precio y me ponía un ejemplo y decía, mira, yo he trabajado mucho tiempo en la DGT y gestionaba la, la creación de los carnes de conducir y decía, si a mí me llega un fulano que lo en el bar y me dice, te doy mil pavos para hacerme un carne falso, le decía ¿qué me estás contando? A lo largo de aquí pero si me decía, dos mil pavos tres mil, cuatro mil, cinco mil, diez mil, quince mil cien mil, doscientos mil, tres millones trescientos millones, trescientos mil millones, el tipo decía yo me imagino que por muy buena estima que me tenga, en algún momento digo en plan, venga vale, te hago el carne falso ¿sabes? entonces eh, sospecho que yo no soy no tengo como una especie de catadura moral mucho más elevada que la persona promedio, así que sin saber dónde está mi precio sospecho que lo tengo
1: ¿y crees que todo el mundo lo tiene?
0: creo que casi todo el mundo lo tiene, creo que habrá eh, gente capaz de andar por encima del agua eh, y que de repente eh, exista gente que sea absolutamente incorruptible pero la verdad es que creo que es uno de cada no sé, ni sé cuántos y creo que yo no soy.
1: Pues yo estoy de acuerdo. O sea, no sé cuál es el mío, porque al final no es que la persona tenga un precio, es eh, eh, como cuál es el, el cambio. Claro. ¿Sabes? En plan de lo que tú dices, pues oye, si es para ser un puto esclavo, no hay precio. Eh, claro. no, no me compensa. Pero eh, a partir de ahí, si es para. Según qué cosas. Eh, creo que todas tienen como un precio. Y además, eh, creo que está bien que sea así. Es decir. Eh, si en algún momento a ti te eh, parece atractivo un precio a cambio de algo, significa que tiene más valor para ti el precio que te dan que lo que tú tienes que hacer.
0: Esto eh, es un melón, tío, porque de lo que he discutido mucho es del tema de la prostitución sí o la prostitución no, que es un ejemplo muy bueno de poner precio a cosas que para según qué personas no deberían tener precio. Vale. Y... Eh, se mezclan muchos temas y se molaría traer a alguien que supiera mucho de eso para discutir de ese tema, la verdad porque eh, creo que es un tema eh, su suficientemente difícil como para que todo lo que diga yo sean tonterías pero eh, una de las posturas eh, abolicionistas parte de que eh, se, se hace trampas de tanto en cuanto que las condiciones materiales de la gente son distintas, ¿sabes? Uh -huh. es muy fácil uh -huh. desde la libertad decir, oye alguien que prefiere tener relaciones sexuales a cambio de dinero a trabajar con, mal cobrando es perfectamente legítimo pero esa misma persona liberal lo querría eso para sus hijos lo querría para sus padres, lo querría para sus hermanos, ¿sabes? Mm. Entonces hay, una, hay un rollo ahí de con, en cuanto hablamos de tener precio eh, de qué, qué circunstancias materiales tienes para tomar esta decisión porque igual efectivamente lo estás tomando dentro de la libertad, pero no tanta libertad porque eh, por lo que sea te gusta comer caliente tres veces al día vale,
1: como además eso del rollo del precio empieza a mezclar otro tema y esto se puede complejizar voy a ponerte otro ejemplo, a ver, vale eh, pa, por intentar aterrizar la pregunta de 13 13, 13 al cuadrado ¿qué sería eh, ¿cuánto imagínate un escenario pues cosas que nos han pasado aquí cerca ¿vale? en el que tú puedes llevarte una mortera de dinero tan grande como para olvidarte de él toda tu vida y para que tus nietos se olviden de él toda tu vida, ¿vale? Eh, a cambio de cometer una ilegalidad que eh, no afecta a nadie. Es decir, nadie sufre por el dinero que tú te llevas. No se lo estás quitando a nadie, ni nadie va a pagar ninguna consecuencia. Vale. ¿Crees que hay un precio para que tú hicieras eso? ¿Hay una cifra? O sea,
0: se vuelve a complejizar porque eh, ahí entraría en juego seguro el, el, la posibilidad de que me pillen entraría en juego seguro eh, si me pillan, ¿qué pasa? porque la recompensa que has descrito es muy loca me interesaría bastante por lo que sea eh, vale, que el cero lidero... riesgo de que te pillen o sea, sí. Hablo solo del dilema Vale, pues entonces me importaría casi más si es algo ilegal, si es algo que no me parece ético o que no me parece moral o sea, si, 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 si me parece ético, eh, pero es ilegal, y la recompensa es esa, estoy casi seguro que lo haría. Vale. O sea, me importa menos la legalidad que la moralidad. Vale. Creo. Pero igual, de, como he empezado diciendo que me imagino que tengo precio, supongo que esa cantidad de dinero que dices es suficiente para que el que sea inmoral también diga, bueno, me convenceré vale. de lo contrario.
1: Robarle 100 millones de euros a British Petroleum... Eh, ¿Es eh, moral? ¿Sería moral? Porque ilegal, sé que es. Vale. Imagínate que lo que hacemos es robarle 100 kilos a British Petroleum. Vale.
0: Eh, sería moral. Eh, no sé si sería moral, pero creo que estoy seguro que sería es ilegítimo. Claro. O sea,
1: claro, es que si no es ilegítimo, eso deja de ser divertido.
0: Claro, pero eh, dentro de que es ilegítimo, sería moral. Eh, supongo que. Mira, ahora que estoy muy flipado con Sapolsky, eh, porque he descubierto esto me vuela la puta cabeza, ¿vale? Este fulano lleva veintitantos años dando la misma clase en Stanford y está entera grabada en YouTube y subtitulada. Veintipico horas de Sapolsky eh, en la edición de hace 12 años de Stanford rajando a los chavales. Y el primer episodio que me... Lo dejamos en la nota del programa que mola un montón. El primer episodio que me voló, me voló la cabeza eh, hablaba al principio... De que las personas eh, es, categorizamos todo, todo, todo un montón de veces no y ponía como un ejemplo con colores que era muy chulo no que decía que dependiendo, culturalmente para ti si coges el arco iris que va desde el rojo hasta el morado si no recuerdo mal, entre medias hay infinitos colores ¿no? y eh, para ti aunque haya infinitos colores, lo encajonas en siete colores. por pues rojo, naranja, amarillo, verde, azul, eh, rosa, morado y no sé si algún otro. Entonces, en, en cada sociedad, ¿dónde empiezan y acaban esos colores? Cambia. Y eh, si ahora, por ejemplo, no estuviéramos en la oficina, estuviéramos en una sala con 10 personas, si te dijera, sin que mires, recuerda si alguien lleva un suéter naranja, por ejemplo, si el color está en el centro de tu cajón del naranja es mucho más fácil que lo recuerdes que si está dentro de tu cajón de naranja pero no de los extremos y era uno de los muchísimos ejemplos que ponía Sapolsky de que eh, eh, no estamos hechos para hacer eh, encajonamientos categorías, lo llama él porque nos facilita el pensamiento, nos facilita la memoria nos facilita la toma de decisiones, nos facilita como un millón de cosas, ¿vale? Entonces eh, con este tipo de cosas Creo que eh, si quieres ya tener un pensamiento profundo Es ético eh, Mangarle 100 kilos a British Petroleum Que no sé si existe siquiera eh, Claro,
1: es el BP Ah, mira no es de la gasolinera.
0: Vale Pues eh, si quieres hacer un análisis profundo Claramente tienes que romper el cajón Porque ahí hay muchos grises En plan, de, de, creo que no es lo menos ético del mundo pero edificante seguro que no es robar en ningún término, ¿sabes? Entonces, en esos grises eh, no sabría exactamente dónde ponerlo y la recompensa es muy grande. Creo que sería fácil que me hubiera tentado hacerlo. Si me, si me si doy un botón, la, los que pierden el dinero son ellos y no hay ni una sola posibilidad de que me pillen y me soluciono la vida, creo que es muy fácil caer en la tentación y creo que me sería muy fácil hacer gimnasias mentales para eh, convencerme que estoy haciendo lo adecuado.
1: Claro, esa es una de las cosas que yo quería decir. Tengo como dos enfoques de este tema. Uno, eh, lo que acabas de decir de la importancia de engañarte tú, o sea, de cómo consigues tú el relato. Porque creo que tiene que ser muy complicado hacer el ejercicio de sé que estoy haciendo daño a otra persona a costa de eh, estar yo mejor, que es ilegal, que es inmoral, etcétera, y aún así aceptarlo, pero... Eh, si tú eres lo suficientemente hábil como para engañarte y encontrar las fisuras que necesitas para que la foto final sea una foto en la que tú prácticamente eres Robin Hood lo aceptas y luego hay otro detalle que a mí me lleva eh, interesando desde hace mucho, 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 mucho tiempo y que es una idea, la primera idea con la que yo gané dinero Yo la, los primeros eh, euros que gané en mi vida fue alrededor de un relato de un concurso de relatos que gané y el relato iba de cómo cambia tu comportamiento si las personas que te importan te estuvieran mirando todo el día ¿vale? de qué pasaría si tus padres estuvieran todo el día observando lo que haces y ese creo que es otro buen enfoque en plan de lo que te cuentes tú y también eh, cómo decidirías si supiera toda la gente que te importa lo que has hecho
0: Tío, qué curioso. Eh, ahora que has dicho esto, me he acordado que hubo un momento de mi vida en el que estoy seguro que me, me comporté de forma más elevada porque cuando falleció mi abuelo, que yo le tenía mucha estima en muchos aspectos, intelectuales y morales, y además le quería un poco, porque yo, que era mi yo. Eh, durante... Tu
1: abuelo es más amigo que no, de esta casa que Noemí, ¿vale? Sí, sí, sí. Tu sí, abuelo, sí. Noemí, eh, cuenta eliminada, Aznar... Hitler Casillas
0: <risa> vale, vale eh, pues eh, durante un tiempo cuando falleció cuando tenía alguna circunstancia difícil eh, pensaba mucho en qué diría él luego eh, se me pasó no sé muy bien cuándo ni por qué pero estoy seguro que me comportaba mejor o sea, con estándares éticos más elevados
1: la pregunta de 1313 -13, eh, por supuesto va a terminar como solo podía terminar que es un depende muy grande pero bueno, hemos dado ahí como un par de enfoques interesantes sí. para que cada uno piense lo que fuera.
0: Sí, creo que ahora mismo podríamos estar... Eh, mi abuelo, Noe, 1313, cuenta eliminada, Aznar, <ríe> Hitler, Casillas.
1: Vale. Eh, un poco relacionada con la anterior y el tema del dinero, Carlos Galayo preguntaba... ¿Dinero, fin o consecuencia?
0: Fin. Me voy a mojar. Sé que todo el mundo piensa que... que, que sé que lo, lo eh, más proper sería consecuencia, pero voy a decir fin.
1: ¿Podrías explicarme la pregunta? No. O sea, ¿a qué se refiere exactamente?
0: Puedo explicar la lectura que hago ah, yo. Vale. Que es... Eh, hay que comportarse con el dinero como un fin o como una consecuencia de otra cosa. Así la entiendo yo. Vale. Si la entiendo así, para mí el dinero es claramente un fin. Ni siquiera es un fin, de hecho, es un medio. Pero, claro. eh, en mi opinión, pero tal y como me comporto yo, en el 90% de las cosas que hago laboralmente, el dinero es un fin, no es una consecuencia. No hago las cosas porque me gustan y, además, de, de rebote, pillo pasta.
1: Pero puede que el siguiente paso después de pillar la pasta sí que el dinero sea como una herramienta que ahí entre un poco como el medio que tú dices. O sea, no entiendo si el fin o consecuencia se refiere a cómo, por qué haces las cosas respecto a si el último eh, eh, objetivo por lo que lo haces es el dinero... o si eh, el dinero es una etapa más eh, que, de la que viene después, que es como que haces con el dinero. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan de amasar por amasar o amasar uh -huh. para otra cosa que venga después. Eso
0: todo claro que no. Pero si pienso en casi todas las actividades que hago en las que están involucradas el dinero... El dinero es el fin, no es una consecuencia
1: Vale Vale, yo esa como no la entiendo más
0: Pero, o sea, por ejemplo, aquí en Hambrientos El dinero no está involucrado No está Entonces, eh, no es ni el fin ni la consecuencia Simplemente no es Pero en las cosas que hago por dinero, incluso en las que me divierten bastante eh, O sea, me, me mola mucho mi trabajo Y de hecho diría que lo único que me gusta más que trabajar Es no trabajar ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eh, casi todas las cosas que hago por dinero, aunque la disfrute bastante y sea una condena muy agradable, creo que se, sigue siendo una condena y preferiría estar dando clases de paddle o jugando al Overwatch o eh, tomando aquí café contigo en la oficina y debatiendo nuestras movidas. Vale. Así que de tanto en cuanto que es así, el dinero es un fin.
1: El dinero es un fin, correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vale, eh, vamos a por una que nos hacía Abel
0: Carlos, ahora mismo es justo por encima de Aznar Porque no hemos entendido bien tu pregunta
1: Carlos Galayo, no confundir con otros Carlos que vienen ahora después Es Galayo, en concreto vale,
0: Pues Galayo, eh, te, por encima de Aznar Porque es que de verdad, caer por debajo de Aznar sería complicado ¿eh? Te imaginas Nos que... tienes que preparar una buena en las preguntas
1: No sé si le afecta más estar por encima de Aznar O estar justo debajo de Hitler
0: <risa> ¿Cómo? <risa> por encima de Aznar, muchísimo mejor <risa>
1: O sea, Aznar es mejor que Carlos. No. Ah, vale, pues ya está. Vale, vale, pues está en plan a un nivel de Aznar y a dos de Hitler. O sea, la movida ah, es que hemos puesto ya. a Hitler como claro. tan cerquita. Claro, claro que empezamos no. a meter a gente. O Entre Aznar y
0: Hitler gente. Eh, habrá gente seguro. Sí. Claro, sí, 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 O
1: sea, no quiero que nadie se siente insultado. Y el primer aviso que hago de los primeros 30 minutos que van es que eh, que nadie se tome en serio todo lo que ha escuchado hasta ahora por si acaso. Vale.
0: Si no nos parece tan mal si tu bar se llama gastrobar.
1: No, eh, claro. O sea, sobre todo eso era lo que me preocupaba que la gente no se sienta insultada por eso. Porque tío, yo tengo pensado eh, a 10 años vista y esto no, es menos broma de lo que se puede pensar presentarme alcalde de mi ciudad.
0: Bueno, no me te encantaría.
1: Creo. No me, te o sea, creo. si de verdad el tema del dinero se me solucionara rápido y se me presentara la oportunidad, eh, me gustaría ser alcalde. Intuyo que esta grabación puede dificultar un poco mi carrera al alcalde
0: bueno eso seguro pero eh, ahora tenemos un problema pues solo quiero hablar de eso
1: no no, no ahora no se puede ¿Eso te, para la tenemos siguiente? que hacer un para bueno 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 bueno
0: bueno bueno me volvemos abierto me encantaría tenemos que entonces hacer un día un especial eh, Jorge presidenciable Jorge <ríe>
1: Alcalde es casi, o sea, entre un alcalde y un licenciado en trabajo social es que, No veo eh, mucha diferencia Yo de verdad
0: es que eh, empezaría ya a hacer los papeles para estar, eh, ¿cómo se dice? En el censo de carboneras, porque el alcorcón suerte, chaval No, 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 te digo que pongo alcorcón a la altura de lo, de lo que merece Pero muchísimo, ¿tú te acuerdas de Hitler? <risa> Madre mía, esto va a ser oro, ya podemos ir borrando las trazas digitales Vale, Abel nos pregunta
1: estaría guay entrar en detalles de fondo sobre el consumo moderno y ligándolo a vuestro primer programa que fue el de la felicidad ¿cómo afecta el mismo a nuestra felicidad? y añade unas cuantas preguntas todas muy rápidas y tipo texto. ¿es un sustituto efímero de frustraciones personales? ¿lo usamos como vía de escape? ¿cómo aprovechan estos las empresas? ¿qué de verdad hay en que nos aporta felicidad? ¿qué tipos de consumo nos aportan mayores beneficios? ¿experiencias, servicios o bienes? Buena pregunta. Y esta es una mezcla entre el, el episodio 1 que dice de la felicidad con el de ansiedad por el estatus. Seguro. Enganchada. Eh, creo que esto lo hablamos incluso en el programa de la felicidad que está como bastante estudiado que el dinero sí que da la felicidad pero no tanto como la gente se cree que es más por sustracción que por adicción y eh, esto enganchaba con otra cosa y es que estaba como que el cómo se dice lo del margen el, el, como la ganancia marginal uh -huh. eh, se ve muy clara a partir de determinadas cantidades y yo he tenido bastantes conversaciones sobre esto con gente cercana a mí que eh, le da como todavía mucha importancia al tema material y quería explicar el caso, pero no me acuerdo exactamente de quién, y además prefiero contarlo porque no sé ya no sé quién escucha esto y quién no ¿sabes? No sé si esa persona lo escuchaba y tal, y no me apetece echarle aquí a los leones, suficiente tengo con el pobre Adolfo que no hizo nada y seguro que todo el mundo está pensando ¿es verdad? ¿qué cabrón?
0: Eh, he de decir que eh, desde aquí eh, las opiniones vertidas por Jorge sobre Adolfo no representan el sentir de la casa <ríe> Ni a Jorge, no
1: representan a Jorge tampoco ¿eh?
0: Eh, y de todos modos, fíjate, yo la pregunta casi la desligaría un poco más del dinero. Pues creo que ni siquiera es lo mismo dinero y consumo, aunque evidentemente tiene una relación estrecha. Uh -huh. Creo que no es lo mismo y creo que es eh, dentro de que el capitalismo tiene cosas muy buenas. Creo que es una de las cosas malas que tiene el capitalismo, el concepto de consumo y cómo todo está montado y todo está, eh, todos los sistemas de incentivos que es lo que mueve el mundo. ...están montados alrededor del consumo... ...y creo que es un problema... Eh, ...fíjate, escuchaba... ...tampoco lo voy a saber reproducir bien... ...pero escuchaba hace poco a un psicólogo... ...hablar de la diferencia entre... ...placer y felicidad... ...cómo la gente lo malinterpretaba... Eh, con, ...ponía como un ejemplo en una comida... ...alguien que... ...una mujer que le habían puesto un balón... ...¿cómo se llama? ...gastro... ...gástrico... ...sí, como se llame eso... ...pues tenía problemas con la comida... Y alguien decía en plan algo así como, sí, a mí me gusta comer, tal. Y la otra persona decía en plan, ¿cómo que te gusta comer? Para mí comer es felicidad. Y el Fernando decía, no, 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 no. Para ti comer es placer. Y el problema es que en esta sociedad de consumo, precisamente para que se consuma más, nos han hecho, nos han confundido en lo que es placer y lo que es felicidad. Y es un problema, el tipo lo explicaba con mucho talento, creo que lo podemos dejar en las notas del programa también, porque... Eh, ya no era a nivel conceptual, sino que lo que nos llamamos placer y generan este tipo de cosas puntuales, generaba un tipo de, de endorfinas y lo que era la felicidad otras. Ajá. Y las sobredosis, entre comillas, no sé si el término es endorfinas siquiera, ¿eh? o sea que fíjate hasta qué punto esto está, hablamos desde la barra del bar, pero lo que decía el fulano es que las sobredosis de esas endorfinas que tienen que ver con el placer... Eran malas para nosotros y las que tienen que ver con la felicidad eran muy buenas. Entonces, eh, dentro de que eh, yo soy muy amigo del capitalismo, creo que tiene como muchos defectos y uno de ellos es este juego sneaky que nos ha hecho de confundir placer con felicidad y es muy fácil llegar al placer desde el consumo. Desde el me compro algo que está muy rico, desde el compro una prenda de ropa, desde el me gasto dinero en un coche, desde el me gasto dinero en general.
1: O sea, yo creo que eso está ahí, lo que hace. El mundo en el que vivimos es aprovecharlo. Pero sí que me imagino, con un montón de cosas, gente... Eh, justo la primera pregunta que hacía Vélez es un sustituto efímero de frustraciones personales. Seguro. Claramente sí. Eh, a la vez luego pensaba que no sé si eso llega a ser malo del todo. Es decir, no sé si en algún momento eh, la parte perjudicial de esto no es tanta respecto a oye, mira, he tenido un puto mal día y, me, y, y puedo hacer algo como para bajar un poquito el dolor en ese momento el peligro está en la recurrencia
0: claro, pero de esto como estamos en un entorno eh, que lo no sé cómo decirlo, pero que, que lo incentiva mucho, un entorno consumocéntrico vamos a llamarlo es, es complicado porque puede funcionar así, pero es, así también es como funcionan las drogas. Uh -huh. En plan, si tienes un mal día, échate un whisky, ¿sabes? <risa> y puedes decir, a ver, no sé si es malo, si tienes un mal día, que te des el capricho de tomarte un whisky. Hombre, convengamos que seguramente es un mal camino, que no tiene por qué convertirse en, una, en algo inamovible en tu vida, pero desde luego es un mal camino para lidiar con la frustración, es un mal camino para encontrar eh, la felicidad, es un mal camino para muchas cosas y yo no compro eso que se dice del, el problema no es la herramienta es el uso que se da de ella porque y eh, con lo típico se dice mucho por ejemplo con las pistolas en plan bueno a ver no es una herramienta ya hombre pero es una herramienta con la que difícilmente puedes hacer el bien es que me pueden atacar y la necesito. Que sí, tronco, cállate la boca. Eh, Habrá excepciones. Es que
1: hay veces que las pistolas parecen bisturís. Claro. Pero no, para operar o para arrancarte la nuez. Claro, claro, claro. Opera con la pistola.
0: Efectivamente. Buena no. suerte. No, bueno, es que si me atacan, atacan a mi familia, tener una pistola. Ok, vale. En el 1% de las situaciones es buena, pero es una herramienta con la que es muy fácil liar la petarda. Pues con esto pasa igual. ¿Sabes? Te he convencido un poco. Sí, sí, no, no, sé si yo, vamos. Estoy en tu equipo. Deja de defender las armas, José Luis. Por Dios, por Dios. <risa> eh, y estoy lado un poco con Aznar. <risa> <risa> claro, efectivamente. Vale, eh, me ha gustado bastante esta pregunta. ¿Este sí. quién era Galayo? Abel. Abel, muy Abel. bien, muy bien, Abel. Eh... Abel es más
1: amigo que Galayo, menos que Noemí y que tu abuelo,
0: ¿vale? Sí. Me gustaría que eh, alguien hiciera una pregunta tan buena que pudiera desbancar a Noemí, incluso a Millayo.
1: Vale, a mí ya a yo,
0: en, a mí personalmente, me va a costar. Ya bueno, no, de la verdad es que también.
1: Vamos a probarlo. Vamos a intentar. Francisco Jiménez avanza y eh, va de cara, como iba Adolfo, y dice: Yo vengo a meter bulla. <risa> vale. La seguridad social hace estudios genéticos bueno, bueno, serios bueno. para predecir enfermedades, en algunos casos. Y por los resultados se toman en serio. Comprobado hace un par de semanas. ¿Timo o herramienta útil? Yo aquí, por supuesto, me temblaron las piernas y las manos de decir... Cuidado, cuidado que vengo yo aquí a poner cosas claras. Le pedí eh, fuente fiable y me dijo alguien cercano. <risa> yo no quiero dudar de Francisco, pero alguien cercano... Igual me esperaba algo un
0: poco más, no sé. La ¿cómo? verdad es que como fuentes fiables un amigo de un tal Francisco. <risa> es que no, ese sé, es... No, no sé si en la tesis doctoral... Tengo que, tengo que preguntarle a la persona que está llevando mi tesis... Como documento en la bibliografía a Alguien cercano a Francisco
1: me, es, me recuerda un poco A cuando los periodistas deportivos dicen Alguien del entorno del futbolista <risas> Que puede ser desde el portero de, Del garaje de la, de la madre Hasta su, su mujer
0: No revelo fuentes. ¿No fuentes Alguien del entorno pues La verdad es que es precioso ¿eh?
1: Pero, Alguien del entorno de Francisco Jiménez Le ha dicho que la seguridad social Hace estudios genéticos serios Para predecir enfermedades De esto hemos hablado por supuesto Nunca en condiciones... Ah, bueno, en el de, de Alarga tu esperanza de vida se habló un poco más de esto.
0: Ya se han hecho bastantes chistes. Y
1: que sí. los resultados se toman en serio, comprobado hace un par de semanas. Dice, ¿Timo herramienta útil? Pues clarísimamente herramienta útil, Francisco.
0: Desde aquí un abrazo a Manu de la Mata, el genetista... Personal. El genetista, que no es genetista, solo es estafador de... <risa> no, no le digas eso que queríamos invitarle. El tío, estafador ¿no? de Jorge.
1: Bueno, no habrá, no escuchará esto.
0: De verdad, que es que... No tengo ni pruebas ni dudas que el email de Manu de la Mata y el email del rey africano que está intentando sacar su fortuna de Zambia y llevarla a Europa, la lleva la misma persona.
1: Eh, yo no tengo ninguna duda de que dentro de 10 años los eh, análisis genéticos se formarán parte del día a día normal de los sistemas de salud de los países serios. No voy a decir de este, voy a decir de los países serios, porque yo no sé si dentro de 10 años este será un país serio.
0: Pues, eh, Creo que todavía lo
1: es, ¿eh? pero eh, dentro de diez años no se sabe.
0: Pues yo solo diré que igual dentro de diez años recojo cable, pero por ahora eh, bueno. este chico, ¿cómo era? No sé qué, Jiménez. Francisco. Francisco Jiménez, por encima de Aznar, pero Manu de la Mata a... para para con Aznar. Manu de la Mata y Aznar ahí ahí. Vale, pero Hitler sigue siendo menos amigo que estos, ¿no? Sí, 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 vale, sí, ¿no? sí, de verdad, pero, pero muchísimo menos, ¿eh? <risa> es verdad que siendo, puede... <risa> siendo que Aznar me cae bastante mal y lo único que me hacía bastante gracia era su bigotito. Eh, le salvo un poco el bigotito, ¿eh? A Aznar le salvo un poco el bigotito porque buen pieza, pero eh, aún así el mucho mejor que Hitler. Adolfo claro. y el bigote, <risa> A ver, hay, es verdad
1: que hay que decir que aunque estén uno encima de otro, no significa que haya la misma distancia entre uno y otro. No, no, no. no. ¿Sabes? No, no. Por ejemplo, seguramente la gente entiende que tu abuelo, entre tu abuelo y mí ya hay una distancia alta.
0: Sí. Y
1: entre tu abuelo, no y Noemí, el siguiente, ya hay una distancia. Y, Total. y, y de, de hecho, de Hitler a Casillas, hay una distancia bastante amplia también.
0: <risa> es verdad que, eh, una vez más, esto no expresa el sentir de hambrientos. Ni el de Jorge.
1: Javi nos dice, ya que el grupo va de hambrientos y siempre se habla de lo que coméis ¿qué cosas os quitan el hambre? y uh, se, responde, se responde y dice a mí todo el entorno sectario vale, que vale. hay formado alrededor de emprender cuidado que hay ahí regimos ¿eh? parece...
0: <risa> ¿Al, a alguien le ha un curso de 500 pavos que no eh
1: <risa> parece una logia medieval con sacrificios y rituales <risa> literal que y sí y cuando algo me huele a eso automáticamente a la papelera
0: o sea, 100% en mi equipo, ¿cómo se llama? Javi. Javi 100% en mi equipo, no puede estar más de acuerdo. Y eh, siendo que eso me quita el hambre, quizá porque ya lo veo un poco... Y, y yo he caído ahí, eh, he sido de los primos que ha estado ahí. Eh, quizá porque lo veo un poco más lejano... Fíjate, esto es bastante flipado y, y Sara en concreto diría que de fascista. Eh, pero eh, me molesta bastante eh, y me quita un poco el hambre no poder discutir con gente que quiero
1: mm, muy buena esa sí, diría señor. que es de las
0: cosas que más eh, me quita el hambre o sea, eh, dentro de creo que yo tengo la capacidad quizá por indolencia y cinismo, ¿eh? pero creo que tengo la capacidad de no, no convertir en personal casi ningún tema ni los ni, o casi ningún tema que no sea eh, muy personal, al menos y hay muchos temas que son muy poco personales, o que yo no entiendo como poco personales, como la economía, como la política, como eh, todo tipo de movimientos que terminen en ismo. Uh -huh. eh, empezando por el veganismo Tremendo, tremendo tre, Tremenda grupeta ahí metida Uf, para eh, mí
1: el veganismo está entre Hitler y Casillas
0: <risa> El Hitler creo que era vegano, loco que estás, De verdad que creo que era vegano es un buen vamos. Eh, Me quita un poco el hambre No poder discutir de estas cosas
1: eh, Más uno eso Y añado Otra que es eh, que va un poco ligado a esa porque en el último programa hablaba del caso de Woody Allen salió que cuando lo del libro ¿te acuerdas? Que, me, que decía que me había leído el libro y salió lo de la
0: hija se hicieron, buenos, se hicieron buenos chistes, bueno, chistes últimamente eh, Adolfo eh, se está dejando caer mucho por el sí, programa ¿no? porque también salió
1: sí eh, total que eh, eh, este, ese programa fue escuchado por lo que sea porque estaba hecho para eso y eh, tuve una encarnizada y caliente charla eh, de una hora larga alrededor de eh, cómo determinada gente que tiene altavoces está empezando, o sea, eh, y, y lo hilo un poco con el estatus. Creo que eh, en la sociedad en la que vivimos se ha creado un nuevo estatus que no es tanto por lo que tienes, sino por lo que dices. Vale. Y se están empezando... Eh, a escuchar en la opinión pública un montón de comentarios que van más por eh, conseguir un estatus que tiene que ver muchas veces más con la moral que con otra cosa, eh, pero que no se piensa de verdad. Y lo aterrizo en algo porque si no esto no tiene sentido. Eh, escuchaba una entrevista de un director de cine en el, al que... Uf, me voy a meter un jardín guapo. Vale, voy a explicar solo el caso y no hablo de la, del... O sea, para... La... Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Vale? Ojo, la primera vez es que me he trabajado con Hitler no me he trabajado tanto, ¿eh? <risa> ¿eh? Un director de cine eh, al que le están haciendo una entrevista en un podcast.
0: La audiencia nacional ahora sí que sí está diciendo en plan, <risa> espérate que aquí le terminamos de echar el lazo.
1: Total, que... Eh, y en algún momento dado le preguntan eh, quiénes son sus eh, referencias en dirección, ¿vale? Y entonces él, él eh, dice que a esa pregunta es importante responder con mujeres, ¿vale? No, no lo dice así, pero sí que dicen en algún momento de creo que es importante poner en valor las mujeres directoras, ¿vale? Dejando claro que sus referencias no son esas, pero que él quería, <risa> pero que él, o sea, literalmente fue así, pero que él quería mencionar a mujeres, vale. ¿vale? Y entonces, me da igual que hubiera sido así, que al revés que cualquier otro tema, yo compartía... Eh, mi tristeza absoluta y mi rabia absoluta por no saber la verdad y tener que escuchar un relato alternativo para que eh, a ese director se le añadan determinada, de manera automática cada uno en su cabeza y en cuestión de segundos demasiadas etiquetas o aplausos eh, o condenas porque alguien puede con algo así condenarle del otro lado y eh, no saber la verdad a esa pregunta y creo que cada vez hay más eh, respuestas y discursos buscando determinado estatus que eh, verdades y me molesta demasiado esta especie de cobardía y plástico que le estamos añadiendo a las conversaciones voy, esto me quita el hambre
0: eh, estando de acuerdo contigo diría que a un 99,9999% voy a ser de abogado del diablo y a decir cosas en las que creo que no creo, pero ¿cuál es el contrapunto de esto? Entiendo que digas esto y es eh, incómodo o injusto que no puedas saber la verdad de esta pregunta por esas cuestiones eh, identitarias o llámalo como quieras, pero creo que es más fácil opinar como tú y yo opinamos estando en el lado cómodo, estando en el lado privilegiado, ¿sabes? O sea, porque creo que es indiscutible y estaremos también de acuerdo que eh, tradicionalmente los hombres han tenido más facilidad para tener más visibilidad en general en la mayoría de los campos. Tradicionalmente, a lo largo de la historia, ¿eh? llevándolo como bastante atrás en el tiempo. Entonces, eh, creo que es más fácil eh, opinar que eh, lo justo es lo justo, hoy por hoy, y que lo justo, o sea, lo que es verdad es verdad, más que lo justo es lo justo, y que es más fácil opinar que es menos importante la verdad y más la justicia aunque solo sea poética eh, si estás como en uno de los lados más perjudicados de la ecuación
1: vale, ni, de verdad que ni siquiera entro en eh, en, en el tema de fondo de eh, mujeres y hombres directores o directoras ¿eh? Eh, y no me hubiera molestado si él coge y me responde directamente la directora lo que me molesta es que reconozca uh -huh. que la respuesta es una pero que él va a dar otra
0: pero al menos, pues fíjate, creo que al menos eso es más honrado que eh, si no es la directora, sí. decir la directora sin hacer ese disclaimer sí. creo que al menos eso es honrado entonces entiendo la reivindicación de qué pena que no pueda saber de verdad quiénes son los referentes de esta persona porque ha optado por lo que esa persona entiende por justicia en vez de por lo que esa persona entiende por realidad entiendo la, la queja y la crítica y creo que la comparto pero creo que es más fácil ver eso mal que se opte por una mentira justa por llamarlo de algún modo pues no es, no es mentira y tampoco es justo en vez de por una verdad más injusta estando en el lado beneficiado por la verdad ¿sabes lo que te digo? Sí.
1: Eh, pero claro ahí hay un extra a todo esto y es el ¿por qué respondió eso ese tipo? o sea, a mí me gustaría saber cuánto hay en ese tipo de eh, voy a aprovechar esta tribuna para poner en valor el trabajo de una directora vale, y cuánto hay de eh, yo me sumo un tanto, que esto ahora mismo, ahora mismo suma bastantes tantos en un ambiente que a mí me interesa eh... eso solo lo sabe él, pero eh, sea cu cuanto sea de cada uno, me molesta un poco
0: estoy seguro que, salvo que sea un psicópata es parte y parte y es bastante difícil separar una cosa ni él sabrá separar dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra
1: Vale, pues a mí me quita el hambre este tipo de cosas ahora mismo. Respondiendo a nuestro amigo Javi.
0: No tengo ni pruebas ni dudas que si esto lo mencionamos antes de comernos la hamburguesa como tu cabeza que nos hemos comido, eh, te comes igual. <risa> <risa> Encuentras hambrecita al final.
1: Pues sí, por suerte hay muy pocas cosas que de verdad, de verdad a mí me quita el hambre.
0: Carlos. Muy, muy, muy bien Javi, ¿eh? Eh, también punto Estás o sea todo el mundo está lejísimos de Hitler están todos tan lejos que casi no hay diferencia pero en el ranking que hemos montado ahí tienes gente entre medias sí
1: están muy muy lejos de Hitler y es imposible que vean a Casillas <risa> Carlos ¿cómo aseguráis, esta creo que es más para ti que te haces un resumen de un programa que hicimos, ¿cómo aseguráis vosotros que aplicáis temáticas que leéis nuevas? relectura, resumen de libros, etcétera
0: no lo aseguro eh, una de las cosas, no sé si en algún momento no ha traslucido esto, pero aquí cuento cosa, más cosas interesantes de las que llevo acabo en mi vida. Vale. E incluso con el tema, que, que además esto es me, me gusta que podamos aprovechar a hacer esto, pues estoy seguro que también le pasa a mis referentes tengo referentes en algunos aspectos que digo en plan wow, cómo mola este fulano y estoy seguro que luego en la realidad, igual de repente las cosas que pienso que, hago, que hace que son muy molonas no son tantas uh -huh. eh, soy bastante aunque me esfuerzo en hacer las cosas bien y cuando las cuento aquí, al menos es porque creo que están bien eh, no me quita el sueño ser laxo y creo que sé suficiente de hábitos como para tener ser bastante maleable con ellos pero no todo el día estoy preocupado por mis hábitos y ahora, por ejemplo, llevo unas semanas sin entrenar bueno, llevo más tiempo sin entrenar pero llevo unas semanas queriendo entrenar sin entrenar y no me he puesto a trabajar con todo lo que sé de hábitos en torno a ellos y tampoco pasa nada así que eh, le contestaría que no me quita tanto el sueño o sea, me quita más el sueño no saber cómo se hacen las cosas que el saberlo y no hacerlo todo bien.
1: Vale, yo por eh, aprovechar y responder como a sus preguntas secundarias, a mí sí que me ayuda el resumen de libros que lo hago a medida que leo y sí que me ayuda la relectura de los resúmenes por ayudar un poco a eh, como a interiorizar un poco más lo que lees. Pero hay un episodio que es solo de cómo leer. Hmm. Que aprovechamos a que el de cómo leer y el de gestión del conocimiento, son como dos buenos programas que tienes Total. ahí para ayudarte un poco a esto, ¿a que sí?
0: Sí, tío, cogiendo esto, no sé si alguna vez como abordaré ese proyecto, pero eh, aquí esta persona también es muy amiga de la casa eh, no sabría ordenarle y ya hemos hablado mucho de él y fue el primer invitado del tercer programa si no recuerdo mal, Álvaro Álvaro de Gente Invencible y eh, tiene una suscripción de emails que yo pago eh, de hecho, fíjate, creo que este último mes tuve un problema con la... Este último semestre tuve un problema con la tarjeta y no pago, pero volveré a pagar de buen agrado y me gusta mucho y lo recomiendo mucho desde aquí. Y el caso es que eh, el fulano manda emails con ideas que cree que son importantes y son relevantes. Ética para Amador, por ejemplo, que me flipó, se lo manda, se lo envía a su casa porque creo que había visto ah, en que se lo leyera. Y eh, el tipo cuenta que el momento en el que decide hacer esto, él ya es padre de tres chavales... Y eh, había escuchado una idea de Charlie Manger, que es el socio de Buffet, si no recuerdo mal, que decía que con unos 80 modelos mentales te podías navegar por la vida de puta madre. Y el tipo este decía en plan, joder, pues yo quiero dejarle esa biblia a mis hijos. Y en lo que se la monta para sus hijos, se la cuenta el resto. O sea, la verdad es que el negocio es como muy redondo. Y eh, enlazando con esto que dices tú de lo de los resúmenes y algunas ideas que se ha compartido aquí, a mí me, me encantaría, con algunas de las ideas más importantes, montar como una especie de sistema operativo que si algún día tengo hijos, traspasarles. En plan, no sabría cuándo les tendría que empezar a importar, pero en plan, después de haber leído decenas de libros, haber dedicado a pensar no sé cuánto tiempo, haberle dado mil vueltas a esto... Esto, son una, esto que te entrego, ¿sabes? Son habilidades que estoy seguro que te van a ayudar el resto de tu vida y que si quieres interiorizarlas bien, si no bien también, pero te adelanto todo este trabajo.
1: El playbook de la vida, ¿eh?
0: Algo así. Y me gusta pensar que en Hambrientos, eh, con, con, de forma más relajada, vamos en esa dirección.
1: Vale, no, no me había planteado qué pensará mi hijo si escucha este programa. Así que a lo mejor no lo sacamos. <risa> Vale, Carlos Galayo, vuelve ah, y vuelve para recuperar posiciones. Ya vale. te lo digo, porque tiene una pregunta eh, muy bien trabajada y que además ha sabido, cómo, sabe, Carlos Galayo sabe cómo llega a nuestro corazón. Porque pregunta: el funcionario, ese gran desconocido, nace. La, la no o se hace?
0: <risa> bueno, espectacular, espectacular.
1: Carlos Galayo, estás ya muy lejos de Hitler.
0: Y siempre en mi equipo.
1: Y yo voy a decir que se hace. Eh, todo, o sea, está claramente todo montado para que a la gente normal eh, le encaje perfectamente en las condiciones y los precios de ser funcionario
0: literal, y además tío, esta historia creo que ya la he contado bastantes veces creo que es muy fácil habrá gente que vaya al funcionariado con mentalidad de cocodrilo en plan, a ver si encuentro yo un hueco oscuro y húmedo en el que me acomodo y aquí a vivir tranquilamente y ya está pero me juego el cuidado que son los menos. Y hasta en las oposiciones más locas que se te puedan ocurrir y que te parece que haya menos vocación, estoy seguro que la mayor parte de la gente tiene cierta vocación. Lo que pasa es que el sistema creo que es una trituradora, o sea, creo que es la mayor trituradora de vocación de la historia. Y habrá gente que aguante la reón y mantenga la vocación, pero es que eh, los incentivos mueven al mundo y eh, el funcionariado está montado con un sistema de incentivos que es absolutamente perverso.
1: Sabes quién es un alemán que se llama Wolfgang Meyer.
0: <risa> Supongo que es uno de los amigos de Adolf. No, no, no no, ah. no tiene nada que ver con Adolfo. <risa> no, ni idea.
1: Vale, voy a dejar la nota de este programa un vídeo de YouTube. Wolfgang Meyer es un tío que curra o curraba eh, para la televisión alemana. Vale. Y entonces venía a España a hacer reportajes. Y en la época de la crisis, cuando parecía que nos iba a rescatar Europa y tal, vino a hacer un reportaje sobre los funcionarios españoles. Se plantó, creo que es el Ministerio de Trabajo, la ironía. Quiso que fuera el ministerio de trabajo y a entrevistar a la gente, ¿vale? Y entonces llegaba y le decía, ¿a qué hora entra usted? A las 8, son las 9 menos 10. Ya, bueno, es que hoy el 30, no sé qué... ¿Va a tener usted algún problema por llegar tarde. No, 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 no. Eh, a las 9 y cuarto. Eh, ¿Qué está, usted llegando a la hora de trabajar? Dice... No, miento. Le dice, ¿a qué hora entra usted? A las 8. Le dice, son las 9 y cuarto. Dice, claro, pero salió a coger el periódico. Y así, y así, y así. De verdad que lo dejo que son 5 minutos de fantasía absoluta, porque además él de vez en cuando hablaba a la cámara en alemán y los otros no lo entendía, cosas así de, en plan de ¡A esta gente vamos a rescatar y cosas así eh, cuidado porque, aviso entras en una espiral eh, de vídeos de Youtube, que si hay Youtube engancha cuando te pongas a escuchar a Wolfgang entrevistando a un tío de Valencia el típico poquero, a tomar Roncero etcétera, va a ser muy divertido y este bien. cachito de los funcionarios es maravilla absoluta
0: Absoluta. Tengo ganas de escucharlo.
1: Vale, después de todo esto, eh, se crea un debate en Telegram eh, que no sé muy bien de dónde nace sobre la burbuja que hay en el mundo de la cocina y el, co <risa> y el postureo que hay en el mundo de la cocina. ¿De acuerdo? Porque en algún momento hay algún compañero que dice algo así, como en plan de qué opinamos del tema. Hay una burbuja creada en el mundo de la cocina. Soy cocinero, pero quería saber qué pensáis desde fuera. ¿Vale? y entonces 1313 13, le dice que no se atrevería a decir si es una burbuja pero que hay mucho postureo y que postureo del postureo van a la señalización como todo bastante así muy bien trabajado y muy bien hiladito creo que no vamos a entrar en el tema de la burbuja la cocina no, no. más allá de que nos gusta comer y ya.
0: pero ahí estamos bastante de acuerdo o sí. sea, nos gusta participar de la burbuja sí eso sí. sí, eso sí
1: si se tiene que pinchar alguna burbuja que no sea esta no y luego a punto
0: o al revés, tío, fíjate, ojalá se pinche porque eh, el padre de un colega eh, también estaría altísimo en esa lista, Alberto se llama, mi colega Álvaro, Alberto es el padre eh, le flipa la cocina desde hace un montón,
1: uh -huh.
0: y ha ido un montón de cursos y toda la vaina, cocina increíble, eh, la primera vez que le quise hacer una cena a Sara, le llamé en plan, Alberto, tío ¿qué le preparo? y me pasó una receta de verdad que era de llorar de la emoción y eh, este fulano ha hecho cursos con gente por ejemplo como Chicote que ahora sería absolutamente imposible pero antes de que existiera esta burbuja te podías buscar a un Chicote y pues, sin hipotecar tu casa que te diera un curso de cocina qué así guay. que ojalá se pinche qué guay eso. porque ha dado de verdad ha hecho cursos con cocineros top, top mundial top España por lo menos que ahora es absolutamente impensable
1: qué guay vale eh, nos queda la pregunta de a punto eh, para cerrar, que dice Hay una constante en los podcasts de hambrientos. Están plagados de hacks, tweaks, action wicks y similares. Que no son más que trucos con los que manipularse para conseguir hacer lo que se supone queremos hacer. Me gustaría escuchar una reflexión crítica de ello. Ideas a abuela pluma. Y nos deja tres ideas, que es uno. No somos un yo, sino varios yos. Y con esos trucos uno consigue manipular y someter al resto. En realidad no queremos hacer esas cosas porque si quisiéramos las haríamos y punto. Son cosas que creemos que deberíamos querer y de ahí el conflicto. Que a lo mejor es verdad que queríamos quererlas, no digo que no. Adelante. Como responsable de hábitos y...
0: Creo que eh, hemos sido una especie profundamente exitosa y somos una especie profundamente exitosa porque el resto de las especies del planeta viven con nuestro puto permiso así que eso nos convierte en una especie absolutamente exitosa O sea, literalmente si se le ponen las narices a la especie que eh, otra especie desaparezca, lo hacemos de verdad instantáneamente así que literalmente viven con nuestro permiso
1: y ninguna otra especie es capaz de eh, asesinarse a sí misma nosotros también podríamos acabar con nosotros
0: total, de verdad que es que es precioso y de hecho si todas las especies se pusieran de acuerdo en contra nuestra, aún así perderían miserablemente eh, así que creo que somos una especie exitosa y creo que somos una especie profundamente exitosa porque hemos tenido condiciones muy adaptativas y hemos tenido condiciones tan igual esto es un poco fumada, ¿eh? pero así lo veo yo hemos tenido condiciones tan adaptativas que nos han hecho evolucionar mucho más rápido que eh, la adaptabilidad de nuestros sistemas entonces creo que todo esto que está contando eh, parte de ahí o sea, nosotros al final eh, adaptativamente hablando o biológicamente hablando, no sé cómo llamarlo porque en realidad soy un cateto y no sé cómo traer apropiadamente las ideas, eh, somos todavía gente en cavernas. No ha pasado suficiente tiempo como para que no seamos ese tipo de personas y entonces estamos adaptados a eso y eh, hay desajustes con la comida es un ejemplo perfecto, o sea... Como especie no estamos adaptados a la hiperdisponibilidad de eh, comida superpalatable, no estamos adaptados. Entonces habrá algún momento, si pervivimos, que estemos adaptados a eso. Pero entre tanto, eh, lo que nos hacía sobrevivir, que era cuando encontrabas algo hipercalórico e hiperpalatable, comer como si te lo fueran a prohibir, es en su momento adaptativo y ahora es eh, contraadaptativo, entonces tienes que encontrar maneras de hackear ese impulso a la mejor manera y como eso pasa con un montón de cosas ningún, si tú ves a un gorila, no necesita hacer pesas porque por su estilo de vida y por su genética, ya es una bestia parda, pero no hay duda de que tu, tu calidad de vida es mejor si físicamente estás bien pero por los sistemas que actualmente es más adaptativo para ti estar en una silla de oficina haciendo tu trabajo que estar por ahí corriendo detrás de un bicho y poniéndote toma mamado en el camino. Entonces pasa con un montón de cosas. Eh, hemos sido una especie tan exitosa que el entorno ahora nos es en muchos aspectos más perjudicial que beneficioso, en los menos, en los más, porque mola bastante que si pillas una gripe tifoidea, que no sé si siquiera si eso existe, que te lo puedan curar. Eh, pero en los aspectos que no van alineados con muerte inminente, eh, estamos peor adaptados que antes. ¿Te convenzco un poco? Sí, sí,
1: sí. Yo estoy en tu equipo y a punto intuyo que también y me gusta la idea de ir por la calle y cuando me encuentra un caniche decirle, tú vives porque yo quiero
0: vives con mi permiso, caniche, igual te dice el dueño oiga, igual igual te, yo tengo algo que decir en todo esto
1: y entonces echaré de menos a Adolfo
0: <risa> eh, quiero hacer una reflexión, ¿tienes el Telegram por ahí abierto? sí ¿cuánta gente hay en el grupo de Telegram?
1: 569 miembros, 45 vale. en línea
0: vale, quiero... bueno, que, que cosa más bonita quiero decir que para mí esto es muy importante que eh, aunque hemos hecho una escaleta con 8 personas eh, tres más si contamos a Noé, a mi amigo Álvaro, a su padre Alberto y, y a mi Yayo eh, y dos más si contamos a Adolfo y a Iker que la persona, no, no sé al final cómo ha quedado el ranking, de qué pregunta es la que nos ha gustado menos y por lo tanto de esas preguntas no querría ni siquiera clasificarlas pero aún así todas estas ocho personas están muy por encima de los hambrientos que no han puesto pregunta
1: años luz, o sea, todos los hambrientos que no han puesto pregunta están más cerca de Hitler que los que han puesto preguntas
0: <risa> eso no
1: tenga ninguna duda, pero ninguna duda.
0: así que, eh, ¿cree, ¿crees que el programa va a quedar para publicarlo?
1: No, este programa sale,
0: este programa sale. Sí.
1: lo único que quiero decir al final es que la gente entienda que eh, casi todo de lo que se habla aquí es siempre desde el enfoque plenamente humorístico. Sí. Para que no haya algún cateto de la vida que se piense que algo de lo que se dice aquí... Que por lo que sea, Iker por encima de, claro. de Adolfo. Claro, no, sobre todo me interesa que la gente no piense que no me cae
0: mal Iker. <risa> pues eh, me ha gustado, me ha gustado bastante. Creo que habrá más.
1: Eh, tenía yo una que no ha a salido ver. y que creo que he dado para programa y que la dejo un poco aquí de cebo a ver qué te parece a y ver. es eh, estoy pensando mucho últimamente en la idea de si todos deberíamos tener eh, el derecho a compartir lo que pensamos cuidado porque esto además lo enganchas con Hitler y cuando te das cuenta te mostras un tinglao me refiero vale. a eh, si eh, debemos dar voz a gente que tenga ideas que ahora mismo por ejemplo son ilegales por ejemplo, eh, si debemos dar voz a alguien que niega el holocausto ¿vale? porque eso ahora mismo es ilegal, yo no lo sabía pero Legal el holocausto Sí, eso es ilegal, ahora mismo y eh, vender determinados libros con determinadas ideologías o de determinados mensajes también es ilegal Qué bueno. y no tengo claro si tiene que serlo porque me debato en qué un melo, escenario qué en el que eh, eh, qué, qué, qué tipo de sociedad queremos tener tan débil como para no estar, como para tener miedo a exponernos a determinados mensajes. Pero a la vez también me debato si no somos claro. estúpidos.
0: Es que esto ya ha pasado igual y luego, luego pasan cosas.
1: Claro, entonces no sé hasta dónde hay que protegerse. Y hasta dónde somos Súmero. infantiles.
0: Daba programa, daba programa. Y,
1: y la historia de todo esto la cuento. Si vamos a hacer programa, la cuento de cómo he llegado yo aquí y por qué. Porque fue este verano. Eh, en un chistecito sobre nazis.
0: Precisamente. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Hice un chistecito con mi novia en la playa y de ahí fui tirando del hilo y escuché una entrevista a uno que había sido nazi y entonces me metí. Eh...
0: El Saavedra, ¿no? Que es el mito. Sí,
1: eso es, el Saavedra. Y de ahí llegué a un tío. Que, te, que es eh, claramente un... no me quiero decir cosas en su boca, pero es como un tío que tiene serias dudas y que tiene argumentos eh, sobre el tema del holocausto, que dice que no hay pruebas y que no sé qué, y que sí, que tal. Ni siquiera me he metido al debate ese porque es el que menos me interesa. Eh, pero ese tío tiene una biblioteca y se la cerraron. Y, hay, y ha estado en la cárcel por determinados mensajes y tal y no sé qué, que tiene mucho que ver, que está claro que este tío, por mucho que lo empapele todo, piensa un poco lo que piensa. Pero tía, no sé si quiero una sociedad que nos infantilice a nivel de no nos vamos a exponer a determinadas cosas.
0: A mí, fíjate, si da para el programa lo abordamos lo abordamos sí. otro día, pero a mí lo que más me preocupa de esto es eh, el mensaje verticalizado. O sea, te pongo un ejemplo. Yo sospecho que es muy difícil que haya una conspiración en esta dirección, pero hay un escenario en el que Corea del Norte es una puta Arcadia feliz en el que todo lo que ocurre es bueno esa gente está como Dios y han creado una especie de microestado socialista increíble en el que todos son felices y el resto de estados alrededor te lo ocultan y mienten y engañan porque no quieren llegar hasta ahí ¿sabes? En plan, me cuesta creer en esas conspiraciones a gran escala pero existiría esa posibilidad porque no, ni, ni tú, ni ningún conocido tuyo, ni nadie de tu entorno ha estado allí como para verlo con sus propios ojos. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, me, mol me preocupa que haya temas, estoy seguro que con algunos temas realmente no existe debate, porque hay kilos de pruebas, pero como individuos, la mayoría no, y como sociedad seguro que no, no tenemos eh, demasiada capacidad crítica ni de investigación para corroborar cosas. Entonces, me preocupan los mensajes que son verticalizados desde arriba, de plan, esto es así, esto es palabra de ley porque creo que puede llevar a sitios complicados.
1: Vale, y eh, vamos a grabarlo fijo y, y si te parece lo que haremos será enfocarlo en vez de pensando en el pasado y el peligro que tiene de efectivamente llegar como a la verdad absoluta eh, eh, al futuro. Es decir, eh, si queremos dejar que hable gente que trabaja día sí y día también en pos de que la gente le compre un mensaje que sea... Yo qué sé, que la, el tipo de sociedad en el que tenemos que estar es una sociedad en la que los mayores de 18 sean los esclavos de los menores de 18. Para no irnos como a que no haya connotaciones que no sean de verdad el puro vale. debate, ¿sabes?
0: Venga, lo hacemos. Y de ahí tiramos. Lo hacemos.
1: Vale, pues ya está. Eh, pues nada más. Eh, quiero decir que eh, nos va a ayudar mucho y nos gustaría muchísimo... Que nos digáis qué opináis de este programa. Total. Porque si esto es mola, pues hacemos uno de vez en cuando. Y si no, pues preguntas está. y de ahí tiramos. Y si no, pues esto no pasa nunca más. Y nos evitamos ir a la cárcel y ya está.
0: Y eh, recordamos que en las notas del programa hay cositas interesantes. Sí. Eh, mandamos un abrazo a Iker Casillas. <risa> y si alguien sabe de dónde viene Parango, ojo que se lleva libro. Vamos.
1: Y cuidado que sea chica y le parezca medianamente ojo, atractivo. He yo. dicho que claro. se lleva
0: libro, pero no hemos hablado que eso fuera el regalo. Ya veremos cuál es el regalo. Bueno, ya Igual son varias sí, cosas. No, no, Igual no, es una no, caja sorpresa. No va a haber nadie. Es difícil. Claro, la verdad es que es bastante difícil.
1: De hecho, lo normal es que a partir del minuto 7 la gente
0: <risa> se haya salido <risa> del episodio. Es posible que esto no lo esté escuchando nadie. Es posible que puedas hacer aquí chistes completamente fuera del lugar porque nadie los escuchará nunca.
1: Estoy seguro de que hay más de un hambriento fiel Si hay algo, algo que tenemos aquí Son pretorianos fieles La que Solo sí. hay que palpar el tonito del telegram
0: La o sea, que Cuando
1: sí. entra alguien en plan Oye, ¿esto de qué va?
0: <risa> ya ¿Qué, ¿qué, es... ¿qué, qué, ¿Qué
1: le cae? Pues ya está Estamos muy orgullosos de vosotros, chicos y chicas Os queremos si estáis a años luz Todos de Adolfo y de Iker A años luz, soy muchísimo mejor persona que esos dos Chusmeros Que chusma Un abrazo, Iker. Adolfo, chusma Iker, topor traidor. Anda, cobarde. Rata callejera.
0: Adiós. Hasta luego, Garza.